0: Hola, hola, bienvenidos a Niño céntricas nuestro podcast hecho con mucho, mucho cariño y con el mejor de los ánimos para poder abordar y profundizar en temas relacionados a las niñeces, la crianza. Este es nuestro primer capítulo, eh, Recuerdos de Cuarentena, y bueno, nosotras somos
1: Dani y Connie. Hola a todos, eh, yo soy Daniela, soy psicóloga de, de profesión. Eh, con especialidad Magíster Clínico Infanto-Juvenil, y eh, desde siempre toda mi, mi carrera laboral la, la he eh, desarrollado trabajando con infancia. Eh, entonces es un tema del que tengo cierta experiencia y además eh, me encanta. Me encanta trabajar con los niños, con su familia, eh, así que conversando con Connie quisimos poner un, un granito de, de nuestro conocimiento y... Eh, Ojalá que lo disfrute Y bueno, yo soy Connie eh,
0: De profesión trabajadora Social eh, Y también, bueno, he estado relacionada Al mundo de, de, de la niñez Quizás de, desde siempre La verdad, sin embargo Me, me ha interesado de manera más eh, Más profunda de, En los últimos años Y eh, Nuestra amistad también con con la Dani un poco se ha ido forjando y se ha ido encontrando en este, en este mundo de la niñez. Entonces por eso es que también quisimos empezar a hablar eh, y a compartir también nuestras reflexiones eh, con otras personas y ya poder eh, llevarlas quizás al exterior y que no solamente queden con nosotras.
1: Ya, les vamos a contar un poquito de qué se trata el capítulo que vamos a hacer este día. Eh, como decía Connie, es recuerdos de cuarentena. Y esto en relación a que ya llevamos 148 días de confinamiento. Eh, esto ya ha presentado múltiples desafíos nuevos para cada, cada uno de nosotros, eh, como por ejemplo cambiar los, los hábitos de aseo, por ejemplo, al llegar a la casa, al salir, con la mascarilla. Los niños más chicos eh, creo que deben haber sido los que más rápido se, se, se acostumbraron al tema de la mascarilla, de que el bichito está afuera. Se eh, han generado nuevos estrés también en relación a que mucha gente ha perdido eh, fuente laboral o ha tenido que adaptarse a nuevas condiciones, por ejemplo, a través del teletrabajo. Los niños están sin colegio, sin jardín, echamos de menos a nuestras familias, nuestros amigos. Eh, además, los niños están mucho, mucho tiempo más expuestos a las pantallas, a las clases por Zoom. Y, y en general, en el fondo, has presentado un desafío eh, que quizás no teníamos desarrollado las herramientas o estrategias para enfrentarlo eh, y en el camino hemos ido eh, todos teniendo que adaptarnos un poco. Nosotros, los que trabajamos con infancia también, los psicólogos, los trabajadores sociales, empezamos a hacer atenciones online, como mucha gente. Entonces, eh, creo que ha sido un gran desafío y lo más importante que nos ha llamado la atención a nosotros es qué pasa con los niños, eh, que han sido en el fondo testigos de todo esto y han sido llevados por los adultos a, a este cambio en el fondo del de, de estilo de vida de un día a otro casi. Eh, y nos hemos parado en algún momento a hablar con ellos, a decirles. Eh, yo creo que eso es como el, el, el foco de lo que queremos conversar hoy día. Eh, cómo este proceso lo hemos ido llevando y cómo podríamos quizás mejorar un poquito esta experiencia.
0: Sí, sí, justamente eh, dentro bueno, de cómo hemos ido también planificando eh, esta, eh, este primer capítulo, es que eh, hemos reflexionado bastante en cómo, y como decía la, la Dani, se han visto eh, arrastrados los niños finalmente a, a este periodo de, de confinamiento en donde nadie sabe muy bien cómo, cómo actuar, qué hacer, cómo enfrentarlo, en fin. Entonces, eh, como los niños también un poco han sido eh, espectadores y partícipes, por supuesto, de, 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 de todo este periodo. Eh, en general, bueno, y, y, y como también dentro de, de nuestras experiencias, es que a, a los niños se les invisibiliza bastante en relación a, a sus necesidades eh, como niños y por supuesto que también dentro de este periodo muchas veces han debido ser invisibilizados frente también a las altas necesidades y problemáticas que, que se han presentado o sea, el hambre, las dificultades económicas, la pérdida de trabajo en fin, todas las problemáticas también a nivel familiar que han afectado dentro de este periodo a los niños un poco se les ha arrastrado y se les ha invisibilizado entonces a partir de eso es que también eh, se, nosotras eh, pensamos en qué queremos trabajar en relación a una idea central, que es cómo queremos que los niños recuerden este periodo. Entonces, eh, primero, no sé, pues, eh, quizás Dani podrías tú también comentar un poco de eh, cómo tú también has vivido este,
1: este periodo eh, y también siendo mamá. Hmm. Sí, bueno, yo tengo una, una chiquitita, va a cumplir tres años, la Emma, y me ha tocado estar con ella acá en la casa, todos estos días. Y eh, han, han habido momentos preciosos en que hemos compartido experiencias súper ricas, eh, el verla, yo lo que más echaba de menos era, eh, al trabajar 44 horas, la veía muy poco. Entonces, en la mañana me despertaba muy tempranito, la llevaba al jardín, eh, y después de mi trabajo yo la pasaba a buscar, ella pasaba más tiempo en el jardín que yo en el trabajo. Mm. Eh, después llegábamos acá y todo rápido, la comida, que coma, bañarse y a dormir. Eh, y la, y esta, este confinamiento en el fondo nos dio esa oportunidad eh, de, de poder pasar mucho más tiempo juntos. Y en el fondo es, es uno de, de, una de las grandes razones por la que yo también quería ser mamá, pasar tiempo con mi hija, estar con ella. Eh, despertar con ella, regalonear con ella, desayunar con ella. Mm. Eh, somos un, un poco pegoteados. <risa> <risa> Entonces, eh, ha tenido ese, ese lado como súper dulce, mm. pero a la vez también un lado bastante exigente. El hecho de, de cumplir con el trabajo, de su, ser dueña de casa, de cocinar, de limpiar, de mantener la casa, de cuidarla a ella. Eh, y un niño de tres años también es súper demandante. Entonces, eh, ella quiere hacer todo conmigo, quiere que yo juegue con ella. Eh, nosotros vivimos en un departamento, tenemos un balcón, eh, no tenemos un gran patio como para que ella salga a correr, y mucha energía. Entonces, mm -hmm. eh, yo he tenido que, que saber contener todas esas, esas emociones y que a momentos han sido intensas también. Mm -hmm. eh, no ha sido fácil, pero creo que dentro de todo, eh, también tengo un buen compañero de crianza, el, el papá de mi hija, mi pololo, eh, también eh, es una persona que es bastante de piel, es bastante cariñoso, entonces, eh, no sé, pues de repente uno está muy cansado y le pasa la pelota al otro, eh, dentro de todo creo que ha sido una buena experiencia, pero... También me doy cuenta que esa no es una experiencia universal, no es la de todos. Hay mucha gente que ha perdido trabajo, se suman ese estrés, hay mamás que tienen, no sé, tres, cuatro hijos. Y, y claro, darle ese tiempo exclusivo a uno solo eh, se vuelve pucha, una tarea titánica. Eh, entonces, claro, vamos viendo como una multiplicidad de vivencias y de experiencias que, que, que van complejizando este... este eh, en el fondo de este periodo, porque tampoco existe como alguna receta o algo que uno le pueda decir a los papás, hagan esto, se va a resolver todo, hagan esto y van a estar bien los niños. Eh, es un caso a caso, entonces eh, presenta sus su, su grandes desafíos. No sé, no, sé, no sé qué pensáis tú, Connie.
0: Sí, sí, o sea, súper, súper de acuerdo. Eh, mi vivencia del confinamiento igual es, es bastante distinta porque no, no tengo hijos. Eh, sin embargo, bueno, yo en general y, y muchas veces me ha pasado también que cuando hablo con otras personas ya sea con o sin hijos y eh, su vivencia de, del confinamiento ha sido bastante angustiante eh, mm. no, no ha sido de, de agrado como para mí sí lo ha sido o sea, obviamente han, mm. han habido periodos y momentos en fin, pero un poco también me siento súper reflejada en esto que, que tú dices o pues, de trabajar 44 horas a la semana, o sea, y eso es solo estar dentro de la oficina, porque eso hay que incluirle el traslado, en fin, eh, no sé, yo igual generalmente luego de, del trabajo llego a cocinar, en fin, entonces igual eh, es una eh, la vida funciona también mucho alrededor del mundo laboral, y en esa misma línea sí. muchas veces también decía, así, oh, me gustaría quedarme en mi casa, incluso trabajando en mi casa, porque me daba cuenta de que habían cosas que podía hacer y el teletrabajo claro, pues desde ahí también ha sido súper eh, más llevadero en, en mi caso eh, también, o sea, yo además también soy una persona que me gusta mucho estar en la casa, disfruto también de, 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 de mi espacio o de este espacio eh, entonces no, no ha sido un, un momento así como terrible ni angustiante extraño sí yo poder salir cuando quiera por supuesto, eso creo mm, que, es sí. que más me ha incomodado como tener que pedir un permiso para salir o cuando salgo para comprar pan claro <risa> claro cuando salgo eh, no poder llegar así ya directo a hacer lo que estaba haciendo sino tener que llegar a lavarme las manos a cambiar la ropa ¿sí? mm. claro, pues son cosas que, que, que sí han, han impactado por supuesto pero como tú dices, y también dentro de mi experiencia, o sea, eh, dentro del, del trabajo que, que hago y lo que he podido observar, eh, claro, pues, o sea, es, es distinto primero estando con niños en la casa, eh, la cantidad de niños también, por supuesto que, que influye, y también tener que empezar a ejercer nuevos roles. Eh, uh -huh. Tener que ser lo que tú decías recién O sea, ser quizás más dueña de casa de lo que era Estar más preocupada quizás De, de, de la limpieza, de la comida En fin eh, Y tener que También generar quizás más dinámicas Centradas en la entretención De los niños uh
1: -huh.
0: Entonces eh, Desde ahí que se vuelve También algo súper Agobiante, súper complejo eh, y en donde también un poco yo siento que no ha habido eh, una orientación clara eh, a nivel también de quizás de los medios de comunicación, y bueno, menos de, del gobierno, en relación también a cómo llevar este periodo con niños. Uh -huh. eh, en general también ha estado bastante más centrado en qué va a pasar con el colegio, eh, que eso también es claro. otro tema. Eh, eh, cuando hablábamos también eh, antes de, de grabar un poco lo, lo que se hizo fue generar un, un canal de, en la tele pero estaba uh -huh. relacionado en contenidos escolares claro. entonces eh, es súper complicado también como esta cuarentena finalmente nos ha llevado a, a ir a, a ir hacia nuestro hogar finalmente a, a, a estar todos juntos eh, uh -huh. en un espacio un poco más para adentro sin embargo eh, siento que no, no hay eh, herramientas claras también de cómo hacer y cómo trabajar quizás algunos elementos que van apareciendo y que tienen que ver también con el mundo
1: emocional uh -huh.
0: ¿Me Bien, qué
1: bueno que sí, qué bueno que menciona eso porque eso me, me, me recuerda en el fondo lo que, a unas noticias que yo vi en, sido en marzo cuando estábamos recién empezando acá, que era la experiencia de lo que ocurrió en Noruega. En Noruega se, se juntó la, la primer ministro y, y, eh, y otros ministros, en el fondo, de encargados de infancia, eh, a dar una conferencia de prensa para los niños. Mm. Se, se generó una instancia para validar, en el fondo, eh, a los niños como sujetos de derecho de... de con derecho a saber qué es lo que está pasando y, y fue súper interesante y después estuve revisando en el fondo de qué se habló fue bien bonita porque en el fondo eh, se salieron del, del, adulto, del adultocentrismo validaron las dudas de los niños, de los temores y con un lenguaje súper claro, les aclararon dudas respecto a, que son las típicas preguntas de los niños, por ejemplo eh, ¿mi gatito se va a contagiar de coronavirus? Mm. Eh, ¿Qué va a pasar con cuando esté de cumpleaños? ¿Voy a poder ver a mis amigos? ¿Voy a poder ver a mis abuelitos? Eh, ¿Qué va a pasar con las vacaciones? ¿Cuándo vamos a retomar el colegio? Eh, ¿Podemos jugar fútbol? Porque en el fondo si uno toca la pelota, el otro no. Eh, ¿Nos podemos abrazar? Si los papás están separados, ¿podemos ir a visitar al otro? O sea, un montón de de preguntas, como de sutileza en el fondo, que se pierden en este mundo tan adulto que, que son síntomas, números, eh, gestiones y, y esa cosa, por ejemplo, mi gato se va a enfermar, es súper válido que un niño lo, lo, lo presente como una duda súper importante para él. Hasta yo lo en eh, Sí, me imagino con el Clarice, se va a enfermar Clarice. Eh, entonces, claro, yo, yo vi eso y yo dije, hermoso, si lo va a estar en la noticia, a lo mejor lo van a copiar acá. <risa> y no vi nada parecido a eso. Quizás lo, lo que más se parece un poco, los videos que han hecho, no sé, de 31 minutos, mm. han habido algunas intervenciones de ellos como para pa acercar esta, como bajar un poco esta, este, este virus, este coronavirus y toda esta cuestión, aterrizarle un poquito la realidad de los niños, y, y contarle y empatizar con la necesidad de ellos de ver a sus, a sus amigos. Eso yo lo encontré súper súper notable porque eh, en el fondo va súper alineado con, lo, con lo, que lo que pensamos nosotros con la CONI. En el fondo de, de poner a los niños, relevar la importancia, validar su, sus dudas, eh, validar su mundo emocional también y darle una respuesta y contenerlo.
0: Sí, sí, es súper es eh, relevante también, o sea, bueno, yo creo que ahora quizás en este periodo se ha visto más, pero finalmente también es como estamos siempre tan metidos eh, en esta máquina y, y, y finalmente los adultos también tratando de responder un poco porque claro tenemos que trabajar, porque tenemos que comer porque tenemos que pagar cuentas porque no sé qué no sé qué, no sé qué, y se nos va olvidando también lo que los niños, o sea, también requieren de ciertos espacios, requieren de ciertas explicaciones que se les vaya finalmente contando qué es lo que está pasando y también de manera adecuada, porque también eso pasa mucho, o sea, es claro eh, se les explica qué es el coronavirus pero también de un lenguaje súper adultizado con hartos
1: tecnicismo
0: Claro, claro, sí Además también, o sea, bueno Yo ahora ya no veo mucha tele Pero al principio eh, Vi harto y en general Era solo coronavirus uh -huh. O sea, eh, y números Como tú dices, eh, cantidad de contagiados Cantidad de muertos En fin, que finalmente igual es información Súper angustiante, pues, o sea, para los adultos Está siendo angustiante Entonces, uh -huh ahí es súper eh, importante también el cómo los adultos les estamos traspasando eh, esto que está pasando a los niños, porque finalmente también, o sea, eso es lo que hay que reconocer, pues, o sea, que nosotros también somos los responsables del de mundo que les estamos ayudando a crear, ¿cierto? Entonces, eh, finalmente, si yo me siento angustiada con la información que estoy recibiendo y no la logro procesar, luego me encuentro con mi hijo o mi hija o el niño que quizás esté cuidando, ¿Le puedo traspasar también uh -huh. esa angustia? Y eso finalmente también es súper complicado, porque al final, y ahí volvemos un poco a, al nombre de, de, de nuestro capítulo, los recuerdos que les podemos crear respecto de este proceso, de este tiempo, también pueden ser súper angustiantes, muchas veces eh, mucho más negativos, si finalmente nosotros los adultos no los logramos filtrar porque finalmente también es, es, es quizás aprovechar este, este periodo para tampoco ver lo malo o lo negativo, sino que también validar lo que se ha ganado. Uh -huh. La participación quizás en, no sé, po, en hacer pan, en hacer sopa y tía, no sé, muchas cosas, yo creo que la cocina <ríe> ha cobrado una relevancia mucho más sí. de las que tenía. De todas maneras. <ríe> Entonces también es cómo vamos a, a Finalmente a, a traspasar y vamos a ayudar A que los niños eh, Cuando se hable de este periodo Porque se va a hablar de aquí a, a unos años más eh,
1: Cómo uh -huh. los hicieron Claro Ahora en, en relación también un poquito a eso eh, Te quería contar que hay una Una fundación acá en Chile Que se llama Fundación Cuidemos a Nuestros Niños A lo mejor eh, muchos también la conocen que hace, eh, bueno, cuando empezó el, el tema de la pandemia, eh, decidieron hacer un estudio en el fondo para lograr describir qué era lo que estaban viviendo los niños. Entonces tomaron una muestra de un poquito más de 6.000 eh, personas que las que respondían eran las madres, padres o cuidadores que tuvieron a cargo niños de 0 a 11 años. Entonces, como para contar así, es que bien a grandes rasgos lo que, lo que encontraron más respecto a los niños eh, los cambios conductuales por ejemplo que uno, uno espera también uno asume que los niños van a, van a generar un cambio en su, en su conducta diaria eh, estando encerrados cambiando la rutina entonces lo que ellos vieron era que eh, los cuidadores reportaron que un 61% de los niños estaban más reactivos emocionalmente o sea tenían una conducta mucho más cambiante sus reacciones eran mucho más intensas, más difíciles de regular, pero no, no de una manera más patológica, sino como una reacción eh, natural al estrés. Eh, un 40% lo observaron más desobedientes e hiperactivos. Y acá yo me vi súper reflejada en los siguientes datos, eh, que son los cambios observados en relación al cuidador. Un 73% de los cuidadores notaron un aumento en el nivel de demanda del niño hacia el adulto. Y ahí yo pensé el tiro, la Ema me sigue hasta el baño. <risa> Antes, por último, ella se quedaba entretenida, jugando, ahora no. Es como mi sombra, va a todos lados conmigo. Un 30% de los niños presentaron o aumentaron las conductas regresivas. que tiene que ver, por ejemplo, cuando un niño eh, logra algún, alguna conducta o algún avance, eh, genera, generalmente ante alguna situación pesante o traumática, Vuelven a conductas previas Por ejemplo, un niño que dejó de chupar chupete Vuelve a tomar chupete O que ya logró el control de finter Vuelve a hacerse pipí Por ejemplo, la, no sé, pues mi hija también Antes comía súper bien con tenedor Ahora come de nuevo con las manos Y es como, pero Emma, si tú ya sabes mm. eh, Y no, o sea Claro, puede hacerlo, pero De alguna manera se empiezan a ver Estas conductas previas Sí. Y el 22% también reportó que los niños eh, presentaban miedo a quedarse solo en las piezas, a pesar que los padres estaban en la casa. Entonces, yo creo que eso también refleja un poquito los desafíos que los adultos también eh, nos estamos enfrentando y de qué manera podemos darle mejor respuesta a esta situación que están viviendo los niños ahora.
0: sí Sí, yo, bueno, dentro de de los niños que, que atiendo, también tal cual las, las mismas conductas, sobre todo las regresivas, eh, uh -huh. el control de esfínter eh, ha sido súper notorio y esto de, de querer estar todo el tiempo con sus figuras más significativas se presenta bastante. Uh -huh. Bueno, dentro del, del estudio que, que señala la Dani, eh, también se señala que al 80% de, de los cuidadores les preocupa o les preocupaba también el bienestar emocional de los niños. Eh, eso la verdad es que fue una cifra que, que me alegró bastante, porque claro, o sea, es, en realidad está o les interesa a los adultos que los niños estén bien, Y yo creo que es el general, la verdad. O sea, eh, tampoco uh -huh. pudo ser tan crítica. tan, crítico, <ríe> o tan tan majadera quizás, en, en,
1: en, o tan negativa.
0: Quizás.
1: No, pero en el fondo igual que lo presentaran como prioridad era importante, porque a lo mejor podrían haber dicho la gran mayoría que no se contagie. Claro. Entonces igual eh, es como, no sé, se, se prende una ampolleta de esperanza. Sí, sí, absolutamente. Sin
0: uh -huh. embargo, también bajo esta mirada más, más crítica, a mí algo que me llama la atención, y, o, o que quiero relevar también, es, claro, o sea, están preocupados por el bienestar emocional, pero también hay que reconocer que eh, el, el, finalmente los, los adultos nos hacemos cargo, o nos debemos hacer cargo, de cómo traspasamos también las emociones a los niños, como decía anteriormente. Entonces, desde ahí, claro, o sea, me preocupo de que el niño o la niña con la que me estoy haciendo cargo esté bien, pero también como yo estoy eh, fluyendo y estoy comprendiendo y estoy vivenciando también las emociones. Entonces, porque finalmente lo que el niño está aprendiendo o la niña es a vivirlas como yo también las estoy viviendo. Uh -huh. Desde ahí también que es, es súper relevante el, el autocuidado parental, eh, como también los adultos, también es súper válido que generen ciertos espacios. Eh, para poder vaciar, poder liberar estas tensiones que se den ciertos tiempos, eh, porque finalmente también, eh, por supuesto que, que es un periodo súper estresante. Entonces desde ahí cobra mucho más sentido y mucho más eh, relevancia las redes que, que podamos tener a nivel familiar. Entonces, el, no sé, pues, si me siento muy tensa, por ejemplo, en un momento eh, poder quizás escribirle a alguien y, y, y poder un poco contarle cómo me siento para así también un poco ir bajando mi, mi angustia o mi ansiedad o lo que vaya sintiendo y no así descargarla muchas veces en, en el niño o la niña. Porque bueno, eso uh -huh. es otra cosa también que, que, que de lo contrario puede pasar y, y, y no es la idea. También, bueno, es súper importante los espacios, insisto, en, en, en que se dan a nivel familiar. El poder quizás también conversar, poder decir, ya sí, en realidad yo creo que en este momento necesito un tiempo, necesito eh, dejar quizás de, de hacer esto, entonces por favor encárgate tú. Como lo que tú comentabas que, que haces también con, con tu pareja... Eh, que, que es súper importante, pues, o sea, tener también un, un espacio en donde decir, ya, no, yo necesito también eh, descansar de mi rol, de papá, de mi mamá, de cuidador, en fin, de, de, de adulto responsable, finalmente, de un niño,
1: uh -huh.
0: y entregárselo a otro, eso es súper válido. Y en donde también muchas veces los adultos un poco lo vamos cargando y vamos cargando y diciendo, no, 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 yo tengo que hacer esto, o sea, yo yo no sé, pues quiero ser una buena mamá, quiero ser un buen papá, en fin, y nos vamos un poco cargando de, de responsabilidades que, que en mi parecer nos competen a todos.
1: Uh -huh. Sí, es súper es importante eso que dices tú del de, de autocuidado de los papás, porque... Claro, tal como lo mencionaste en el fondo, para que esté bien el niño, tiene que estar bien el adulto. Si el niño está desregulado, si está estresado, tiene que haber un adulto eh, regulado que en el fondo lo pueda contener, porque es en los momentos de estrés cuando se pone en juego el vínculo entre el cuidador el, y el niño. Eh, entonces, si el cuidador está disponible, está regulado, puede ayudarlo a, a transitar por ese momento estresante, eh, porque el adulto, en el fondo, es el que va mediando toda la información, es el que le va presentando el mundo. Mm. O sea, si un adulto está muy deportado, si, si tiene muchos temores, le presenta al niño un mundo quizá un poco terrorífico. Mm. Si hay un adulto que está confiado, que tiene buenas redes de apoyo, que no está criando solo, que... que... Eh, que, que tiene recursos personales también como para enfrentar crisis, eh, o reconocer momentos en que se le haga difícil y pedir ayuda eh, es, un, es un adulto que le va a presentar el mundo al niño de una manera mucho más, eh, más, más cercana más, más, más fácil de digerir eh, que, que en el fondo va a actuar como un filtro que va a resolver dudas, que va a contener y va a entregar seguridad también va a enfrentarse al, al día a día entonces claro que un, un, un cuidador que se cuida, se autocuida eh, va a ser mucho mejor su pega y, y es súper válido decir sabéis que estoy cansada, necesito cinco minutos no quiero explotar porque uno también se desborda sí. eh, no quiero explotar, no quiero gritar eh, necesito, no sé cinco minutos encerrarme en el baño, escuchar música o ducharme, de repente no sé uno en la ducha y como que siente que se renueva con el agua o no sé, echar una canción eh, es válido, es válido, no, 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 es una, no es una falla, no es una debilidad, es ser humano y necesitar cargar las pilas.
0: Sí, 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 yo creo que eso igual es, es eh, insisto, en que me parece súper importante de relevar, porque mm -hmm. eh, creo que también, pues adentro como de todos estos roles a nivel familiar, eh, y cómo también nos han ido enseñando eh, de cómo debemos actuar según el rol que estamos ejerciendo, eh, el de las mamás especialmente yo creo que es uno de los más exigentes. Eh, y en esa misma línea también, o sea, bueno, cobra mucha relevancia también eh, el cómo los papás dentro de este periodo de confinamiento se han podido hacer más parte quizás del proceso de la crianza. Eh, finalmente, claro, pues están en la casa Entonces dan espacio A que eh, puedan participar De cosas que antes no, no participaban eh, Y de ahí, o sea Es, es muy muy relevante también eh, Validar también esta, esta Participación, buscar apoyo Insisto eh, Y darse los tiempos como, como tú dices Me parece súper súper relevante eh, y bueno, otra cosa que yo también quiero eh, señalar es que dentro también de, de las cosas que yo he visto y he escuchado, tanto en las redes sociales, en los medios, etcétera, eh, es como es importante también tener el día lleno de actividades. Mm. Eh,
1: Qué buen
0: punto tocaste. <risa> Claro, o sea, es un poco, incluso en los comerciales Yo he visto así como que, sí. Claro que hay que tener el día lleno de actividades Que hay que planificar mm. ¿sí? Y la verdad es que eso también Es súper agobiador eh, eh, O agobiante eh, mm -hmm. Es súper agotador también para el que está ejerciendo El cuidado Porque claro, pues, o sea, tenéis que crear todos los días Una actividad distinta y nueva Para que eh, no se aburran Sin embargo el mm. aburrimiento Es también parte de la vida es eh, parte de lo cotidiano eh, uh -huh. también ayuda a que los niños puedan explorar o sea, si, si, si no, no no tienen también sus tiempos en donde ellos puedan crear sus juegos, sus acciones tampoco pueden explorar y eso es también muy relevante dentro de, del crecimiento y el, el desarrollo
1: Sí, de todas maneras el, el, el que se aburra a un niño en el fondo es un motivo para desaburrirse o sea, en el fondo estimulan la creatividad, porque a lo mejor va a pescar una caja y va a hacer algo, va a inventar algo, o, o de repente uno dice, pucha ya, no te das cuenta, y lo ves jugando solito, eh, no es tan malo que se aburran los chiquillos. Y el, y el tema de llenarlos todo el día de, de, de actividades casi para reemplazar el jardín o el colegio, eh, es súper incompatible con, con la labor que están haciendo los papás en la casa, que son miles, la, miles de labores a la vez. Claro. Eh, entonces quizás quizá ser realista y no autoexigirse tanto, eh, no lo pasemos tan mal y digamos ya, ok, aterricemos esto, hagamos una actividad familiar, hagamos una cosa, la planteamos bien, pero esto de llenarlos de actividades después pierde un poco el sentido también. Claro.
0: Claro, y finalmente también, o sea, insisto, se vuelve más agobiante Y ahí nuevamente volvemos a cómo estamos creando recuerdos De este periodo de confinamiento en los niños eh, Por supuesto que la idea es que también estos, estos recuerdos sean realistas Quizás eh, dentro de lo complejo que ha sido La idea es que los niños sepan realmente lo que está pasando O sea, eh, no vamos contando mentiras ni un cuento de, de lo que está pasando eh, sin embargo, insisto en que sea también acorde a, a su edad, eh, a lo que pueden ellos ir entendiendo, en fin. Y a la información también que, que muchas veces a ellos les interesa tener, porque información que a veces le, mm. los productos les damos y no es relevante para ellos.
1: Eh, dale. Pero como lo que decías tú, o sea, de, de generar recuerdos, justo eh, igual un recuerdo súper bonito, ¿qué aprendiste en la, en la pandemia? O sea, aprendí a hacer pan amasado con mi mamá, aprendí a cuidar las plantas del patio, eh, no sé aprendí a, a recoger mis juguetes, mm. un niño un poco más chico quizás, eh, aprendí que, no sé, pues que mi mamá cuando anda dando vueltas por la casa anda cantando y yo empecé a cantar con ella, como de repente esas cosas tan cotidianas, tan rutinarias. Eh, se vuelven esos recuerdos de uno ya de adulto que, que atesora sí. entonces claro, a lo mejor los niños no van a pensar hoy oh, sí, mi, mi, mi recuerdo favorito de la pandemia fue que mi mamá me hacía cinco actividades al día ¿No? a lo mejor era, pucha, es que dormía está conmigo en la tarde Claro. Sí. ese tipo de, 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 de recuerdos son, son los que quizás uno puede apuntar porque son más realistas eh, y tienen un valor distinto a, a a llenarse de, de, de actividades quizás sin, sin un objetivo más que entretenerlos
0: claro, y que también o sea, pueda hacer dentro de todo un buen recuerdo uh -huh. dentro de, de lo complejo y, y duro que está haciendo este periodo, porque tampoco hay que desconocerlo eh, uh -huh. claro, cómo le podemos ir creando también buenos recuerdos dentro de, de la dureza que estamos viviendo eh, yo creo que eso es algo fundamental y que bueno, creo que también es algo que a nosotras nos interesaba mucho eh, transmitir en este, en este capítulo, eh, uh -huh. con la finalidad también de, de ser eh, niños centrista, traer a los niños al centro, eh, pensarnos en relación a, a, a ellos, eh, por sobre todo también... Eh, ¿Cómo eh, nos hubiese gustado, o cómo estamos siendo, finalmente, esa era la pregunta, eh, los, los adultos que nos hubiese gustado tener de niños? Uh -huh. eh, esa es una, una pregunta que, 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 bueno, que el otro día hablábamos, que es súper, súper amplia, súper profunda también, eh, y súper personal. Uh -huh. Pero creo que es, es vital tenerla presente eh, y darle vuelta porque así también vamos a ir dándonos cuenta de eh, cómo estamos conectando con, con nuestros hijos, con nuestros niños, con, con,
1: con la niñez que nos rodea. Claro, y nos, nos permite también auto ver cómo estamos siendo nosotros, si estamos muy sobrepasados, si estamos siendo medios pesados, si eh, a lo mejor yo también necesito descanso para entregarle la contención que él requiere en este momento... Eh, como lo que dice la Connie, el, el estoy siendo el adulto que hubiese necesitado de, de chico, es, es una, una herramienta que ustedes pueden tomar como, como una o sea, una reflexión que en el fondo les puede servir como una herramienta mm. eh, para esos momentos en que se sientan como, ¿y cómo actúo aquí? Eh, ¿Cómo lo hago? Eh, el, el preguntarse eso nos permite... Vernos a nosotros mismos y conectar de, de una mejor manera con, con nuestros niños. Sí, sí.
0: Es súper, súper importante, creo yo. Eh, uh
1: -huh.
0: Y en eso mismo, o sea, bueno, yo señalaba al principio, yo no tengo hijos. Eh, sin embargo, bueno, para mí la, la niñez ha cobrado una relevancia muy, muy importante en, en los últimos años. Eh, la Ema también a mí me ha traído <risa> mucha conexión con, con la niñez y de hecho, eh, dentro de este periodo también creo que nos hemos conectado mucho más eh, de lo que estábamos conectadas antes, entonces eso también ha sido súper bonito para mí, o sea, desde ahí también sí. mi recuerdo de, de confinamiento va también por ahí. Eh, <risa> Entonces la idea es también promover en cómo todos somos responsables, o sea, finalmente tus hijos son mis hijos también, según lo que yo creo y valido. Uh -huh. eh, Como todos nos vamos haciendo partícipes también de, de la crianza y vamos colaborando, ¿cierto?, a que los que se hacen responsables a diario de, de niños... Eh, tengan también la, la, las herramientas o los espacios adecuados para poder también eh, ayudar y apoyar en el crecimiento de esos niños
1: Ya Connie eh, ha sido una, una conversación eh, súper amena entretenida eh, y creo que sería bueno ir cerrando también entregándole a nuestros auditores a nuestros amigos que nos, que nos acompañan en esta cruzada eh, ...en las niñas céntricas... Eh, ...una actividad familiar... ...que pueden hacer en la casa... Eh, ...una cápsula del tiempo... ...no sé si la, la... ...muchos la deben conocer como... quizás las películas de Hollywood... ...que se ve en, en una cápsula o en una caja... ...guardan muchas cosas... Eh, ...podemos hacer nuestra versión de cápsula del tiempo... ...familiar, por ejemplo... ...en la que... Eh, ...en un lugar... ...guardemos en una... ...puede ser una cajita bonita... Eh, podemos guardar eh, recuerdos de cada uno en este periodo de cuarentena. Podemos guardar fotos, podemos guardar algún objeto que sea significativo en este, en este tiempo. Eh, podemos guardar también cartas, escribirle cartas a nuestros hijos, o los chiquillos más grandes pueden escribirle cartas a sus papás, se guardan. Se pueden escribir cartas hacia sí mismos también. Eh, también es una herramienta súper bonita como para después repasar un poco eh, tu, tu propia historia. Eh, y se guardan, y como familia decían, no sé, pues lo vamos a abrir a fin de año, lo vamos a abrir cuando, no sé, cuando salgan de cuarto medio, o cuando, no sé. Eh, y, y en el fondo es una, una bonita herramienta que nos permite trabajar en conjunto como familia y, como decíamos, el objetivo del podcast, ir generando estos recuerdos de pandemia. Ajá. Uh -huh. Sí, es una
0: actividad súper eh, bonita, interesante, yo la verdad es que la, la, la he ocupado en sesiones también, eh, quizás mandarse cartas como familia, por ejemplo, para la familia del futuro, ojalá eh, se animen a hacerla. Uh -huh. Además de eso, eh, bueno, también queremos eh, entregar algunos números de teléfono que pueden ser importantes y pueden colaborar en este, en este periodo. El primero es eh, la línea libre, que también pueden encontrar la, la página eh, web, es linealibre.cl El número es 1515 y hay apoyo psicológico para niños, niñas y jóvenes de manera confidencial, cualquier eh, niño, niña o joven, valga la redundancia, que quiera eh, hablar con alguien, tenga alguna inquietud, etcétera, puede acudir a esta línea eh, que está súper eh, disponible y la verdad es que es bien buena. Además de eso, eh, está el Fono Infancia de la Fundación Integra, eh, que es el 800-200-818 que también entrega eh, colaboración a eh, orientaciones especialmente sobre crianza, eh, niñez, en fin. Y por último el de la Defensoría de la Niñez, que eh, sirve bastante en relación a las denuncias que quieran hacer, eh, también por supuesto en orientación respecto de la protección de los derechos de los niños, y es el 224979600. Y bueno, hemos llegado ya al final de nuestro podcast eh, mm -hmm. Ha sido como, como tú dices Dani Una conversación súper amena Agradable Entre amigas Y bueno, vamos viendo cómo, cómo esto va a ir funcionando también Para seguir replicando
1: Un punto nuevo para todas Sí sí pero, pero igual con hartas ganas De, de seguir eh, tratando temas de, de infancia De niñez De niñeces, como decías tú eh, así que Súper animadas De seguir en esto Sí super, Muchas gracias Para todos los que nos Han escuchado Sí,
0: sí Gracias Y agradecemos también La, la difusión
1: eh, Y
0: también Todos lo los, los comentarios Que nos quieran hacer eh, Todos son Bienvenidos
1: Temas Que quieran, que toquemos También podemos Sí, sí Podemos bueno. recibir sugerencias sí. <risa> Ya pues Muchas muchas gracias Ya pues Connie Estamos hablando uh -huh. Ya con un besito, nos vemos. Chau.
0: Chao, chau.